0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast Episodio número 65 Ya casi 10 episodios grabando en cuarentena Hoy con el parche completo casi María Paula Martínez, ¿cómo le va? Hola Sara y compañeros de la mesa, es un gusto estar de nuevo en Presunto Pedro Vaca
1: La Sara Trejos, gracias por la invitación, buenas y buenas a todos y toda
0: ¿Cuál es el momento para escuchar podcast además de lavar platos el suyo?
1: El mío, a ver, no, yo creo que cuando, cuando ya cae la noche, cuando ya uno... Y el resto de la familia ya se durmió. en la
0: oscuridad, mirando al infinito. Y el resto de la familia
1: ya se durmió y uno está como todo azarado por lo que pasó ese día, que no se puede dormir. Eh, ahí creo que ah, es claro. un buen momento.
0: Santiago Rivas.
1: Buenas,
2: buenas.
3: ¿Cómo les va? Me alegra verlos.
0: Bien, gracias. Y Jonathan Bock.
2: Saludos desde la noche número 543 de marzo. <risa> sí. <risa>
0: Hoy vamos a empezar retomando nuestra maravillosa sección de titulastres. Quiero darle las gracias a todas las personas que nos siguen en Twitter como arroba presunto podcast y que nos mencionan grandes ejemplos del periodismo nacional. Hoy Sebastián Besani nos trae una noticia del tiempo que dice que la actriz colombiana Dana García informó en sus redes sociales que ha dado positivo para coronavirus por tercera vez. Este fue el mensaje. Porque es un titulastre porque adentro la noticia dice, en este momento la colombiana comentó que el nuevo examen ha dado negativo, por lo que se sentía contenta.
3: Uy, qué, o sea, de, no es de plano numeral mentira, o sea, ya, ya
0: está.
3: Ya pasó la barrera del titulastre, no, eso ya, eso no es un
1: clickbait, Mike. Eso es...
2: Titula mentira. <risas> es como la zancadilla del periodismo.
0: Impresionante, gracias Sebastián por mencionarlo. Otro titulastre lo manda Jorge Triana. De la W Radio dice lo siguiente: Expertos afirman que la pandemia terminará cuando se acabe el miedo a la enfermedad. <risa> cuando dejen de sentir eh, angustia, se va a acabar la pandemia. ¿Para qué citar a estos expertos? Pregunto.
1: Y la guerra acaba cuando le perdamos miedo a la guerra. ¿No? Sí.
2: Digo. Eso es como la, la abuelita diciendo, las cosas terminan cuando tengan que terminar.
3: Sí, w Radio. O, o, o William Binasco ¿no? El partido se acaba cuando se acaba, compañero. Entonces, yo, por ejemplo, que le tengo poquito miedo a morir, de pronto ya soy Highlander en este punto. <risa> <risa> es pues como el capítulo de la publicidad de Los Simpsons, ¿no? De, no la miren, ¿no? Y le empiezan a morir los anuncios que han cobrado vida poco a poco. En el momento en que se acaba el miedo a la enfermedad, dice como... Hace una pataleta y se, se quema todo. Es como...
0: <risa> ¡Ya nadie me teme! Y hablando de citar expertos... Fernando Salcedo nos manda este titulastre... Así pues, que decir es... Fernando
3: Vallejo y fue como... ¿Se <risa> no,
0: imagina? No, cuando habrá cuando Twitter y use el hashtag titulastre... Vamos a ver qué podría pasar con la cuenta de Vallejo. Fernando Pero...
2: Vallejo manda sus titulastres... Y son sus 12 columnas en El Espectador. <risa> <risa>
0: Dice... Blue Radio. ¿Asesinos están saliendo sin permiso en cuarentena? Ministra del Interior. Sí, es genial. Y este no es tanto un titulastre, sino una citadastre. Bueno, no sé cómo decirlo, como citemos lo mejor de nuestros políticos y representantes para que la gente se informe. No sé si la vieron, pero dice... Aunque efectivamente los asesinos salen en cuarentena
4: sin permiso, es verdad, salen en cuarentena sin permiso a hacer sus fechorías, nosotros queremos decir que nosotros como gobierno rechazamos eso, que nosotros como gobierno... Y para cerrar, uno
0: de 100 mil nos envía de pulso una cirujana plástica de vaginas estuvo en el programa de TV de Duque sobre COVID-19. Esto es una cita al programa de Perfecto, Daniel claro. Samper.
2: En un capítulo, por ejemplo, invitó a una cirujana plástica de vaginas como
1: gran voz científica.
2: Donde justamente tenemos a Lina Triana, de las sociedades científicas que nos está acompañando.
1: La doctora Lina Triana, experta en rejuvenecimiento vaginal. Ustedes saben las cosas que uno hace por el rating, meterle ese picantico, ese picantico subir el rating. Fuiste tú, Hassan
0: simplemente como que retoma el tema que él ya estaba haciendo pero pues la forma en la que titula y la razón por la cual lo hace obviamente es puro clickbait porque la noticia realmente es irrelevante Bueno, pues muchas gracias a todos por participar con los titulastres. Nosotros vamos a estar muy pendientes, como siempre, en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter como arroba presunto podcast. Y recuerden también que pueden seguirnos en nuestra página www.presuntopodcast.com donde además de las redes sociales y todas las plataformas para escucharnos también pueden encontrar el botón de Patreon. Y por eso, muchas gracias a todos los Patreons que hacen posible este episodio. Y ahora sí, episodio número 65. En el episodio anterior discutimos la forma en que los medios hablan de la vigilancia de los periodistas y, bueno, otros miembros de organizaciones, generales y etcétera, para más referencias, vayan al episodio anterior. Y también hicimos como unos pequeños bosquejos de la construcción de la imagen del Ejército Nacional, pero fue algo, digamos, muy preliminar en lo cual empezamos a ondear Así que esta semana nos dieron la razón un poco y vimos cómo muchos medios se enfrentaron a hablar sobre todo como de lo que significa la marca de una institución tan grande como es el Ejército Nacional. En esta primera parte del de episodio, entonces vamos a hablar de todas las formas bajo las cuales eh, se empieza a hablar de esta organización después de las graves denuncias que se ha presentado semana, Liga contra el Silencio y de nuevo, si quieren entender más este caso, pues vayan al episodio 64. ¿Cuáles fueron estos puntos importantes bajo los cuales empezamos a comprender al ejército que sale ahora como fuente digamos a la calle a los medios, a los micrófonos a enfrentar la denuncia?
1: Muchas gracias General Zapateiro Doctor Juan, gracias a usted por permitirme esta, esta oportunidad de hablarle a mi pueblo, el pueblo la tierra donde nací y que no le voy a fallar a ustedes y este soldado tiene que llevar a su ejército a que los colombianos le apunten al 100%. Aquí no puede haber un hombre, un hombre, una mujer, un soldado en todas sus calificaciones y grados que vaya a manchar y a enlodar todo lo que durante 200 años hemos construido. Patria, honor, lealtad, ajúa.
3: Creo que los momentos más notorios, obviamente, eso debe ser eh, parte de, de nuestra relación con el algoritmo, pero lo que yo siento en general y percibo de, por ejemplo, la intervención de, del famoso AJUA en RCN, eh, la manera en que se trata el tema eh, la, los falsos debates que se han abierto no creo que todo apunta al eterno discurso de los medios de proteger las instituciones rodear las instituciones no permitir que sufra la estabilidad nacional ¿no? en, en, en estos momentos entonces siento que la gente está haciendo demasiadas salvedades eh, que se le está dando demasiada voz a, a los Fernando Londoños que oye Vox en sus ratos libres ...y que eso está permeando espacios no solamente de opinión... ...sino también espacios de, de noticias, ¿no? Pues está la, la entrevista de, de Juan Lozano... ...pues es una absoluta locura, ese momento de la jugua... ...sobre todo porque, porque no existe... ...y eso se documentó en las redes de Presunto Podcast... ...el papel del periodista de contrapreguntar... ...se pierde por completo, Juan Lozano no es un practicante de RCN... Eh, la, ...la manera en que, en que se rodea esta noticia de los perfilamientos con el efecto espejo retrovisor, poniendo a, a los militares a hablar sobre el gobierno Santos, dando directo el discurso oficial y, y sin que medien más. Se puede contrastar, por ejemplo, con la tristeza evidente en la voz de Yolanda Ruiz, eh, no solamente en, en la entrevista que hace en RCN Radio, sino en el video que ella se grabó a sí misma leyendo su columna de, del jueves pasado en El Espectador. Soy una persona de interés para los organismos de inteligencia.
4: Muchos mensajes de solidaridad que agradezco, otros no tanto, y varios que me dijeron, el que nada debe, nada teme. Es cierto que nada debo, pero sí temo, porque en Colombia los que nada deben son amenazados, chusados, hostigados, deshonrados, matoneados, desplazados y asesinados. De inocentes está plagado el camino de nuestras agresiones de todo tipo,
3: por eso temo, aunque no debo
4: nada tengo que ocultar en
3: mí. Mi... En este Galimatías que acabo de describir, lo que nos queda al final es un general zapateiro que ya es un personaje, ¿no? Entonces lo que nos queda... Eh, al final, después de, de pasar por todo este sistema digestivo de la información y las redes, es un meme, ¿no? El meme del general Zapateiro, no solamente diciendo a ajúa, sino, sino en general, para bien y para mal, ¿no? Están los que dicen, adelante, general, nuestros héroes de la patria, bla, 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 y están los que dicen, no puede ser que esto sea verdad, pero igual están replicándolo, y lo que nos queda es esa estrategia. Yo creo que desde un comienzo... Estaba pensado para que eso fuera así, yo no sé si ellos decidieron escoger al más figura de todos los militares O si el tipo de verdad estaba ahí cuando le tocaba Pero para mí lo que termina siendo relevante es eso, o sea, revisando los titulares y revisando Creo que el único momento de verdadera no sé si relevancia, pero notoriedad es
2: eso Yo ahí me pego de, de esa estrategia de la que habla Santiago Es que es muy claro, ¿no? Y tuvimos una primera fase la semana pasada donde hubo unos días de pedir perdón, donde hubo unos días de un giro que lo hablamos en el, en el capítulo anterior, donde precisamente era resaltable que el comando del ejército estuviera mandando un mensaje en esa línea, ¿no? en esa línea que va en contravía de algunos sectores del Uribismo o de la derecha más radical que no toleran o que no permitan que se hubiera pedido perdón a los periodistas o que se hubieran reconocido que hay errores, ¿no? Entonces esa primera fase que sin duda genera unas grietas dentro de los sectores de la derecha pasa ya a una segunda fase que es como ya no nos podemos echar para atrás, ya dijimos lo que dijimos, ya esto hay demasiada evidencia como para pensarse en otra narrativa, entonces ahora nos vamos por una, un, un segundo capítulo que tiene como objetivo arropar a la institución y sobre todo a una institución que toda Colombia ama y que toda Colombia quiere tanto en la narrativa de ellos, que es el ejército. Y esto es pues también como mantener esa, esa línea de que el establecimiento tiene que arropar a sus instituciones y que pues esto de ninguna manera es para pensar en, en tomar medidas más estructurales frente al ejército, eh, ya se están enviando los mensajes de quiénes fueron esas manzanas podridas, aquí vamos a echar tierrita, levantamos la alfombra y pues seguiremos así. La otra narrativa que yo, yo siento que todavía no ha estado como tan no ha tenido un piso tan sólido y que vamos a ver qué pasa en los siguientes días, es una narrativa donde el gobierno también es víctima, ¿no? Donde que esto era algo donde también eran blanco eh, el gobierno y pues con Jorge Mario Eastman, sobre todo como tomando ese caso de que también había fe, eh, perfilamientos contra él. Y esto es entonces también esta división al interior del, e del ejército de unas facciones que obedecen todavía a Juan Manuel Santos y que por eso el gobierno termina siendo una víctima de todo esto. Que yo ahí anticipo que creo que vamos a ver unos unos trailers en ese sentido. Perdónenme que, que me
3: meta acá, y existe otro gran personaje que está surgiendo, y que eso es eso también es importante decirlo, pero que hace parte de una estrategia que es vieja, no, es pues una estrategia colombiana habitual, que es Carlos Holmes Trujillo como eh, ministro de Defensa. La misma noticia está puesta en el Universal en 30 Minutos, en el Heraldo, es decir, la, la misma entrevista, las mismas declaraciones de, de, de Holmes Trujillo están puestas una y otra vez y eso sigue dos líneas que son clásicas, una pues obviamente es tener como fuente principal a personas que están en el poder ...y en este caso pues el ministro de defensa además es ¿no? el puente entre lo civil y lo militar... ...bla, bla, 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 además se trata de la ficha como más avesada en el uribismo... ...que es Holmes Trujillo, que es como, como el vocero, ¿no? Entonces lo pintan y desde, desde el 8 de agosto de, de 2018 es presidenciable Carlos Holmes Trujillo... ...y lo están poniendo y nos lo están poniendo en pantalla todo el tiempo y lo están poniendo a hablar... ...pero además Holmes Trujillo está diciendo que esos perfilamientos y que esa, ese seguimiento es perfectamente legal. Entonces por un lado, ¿no? Está como una estrategia de Laurel y Hardy, como el gordo y el flaco, good cop, bad cop. Entonces está por un lado el militar, ¡le lo siento mucho! ¿No? Que además es una locura porque es un monólogo, ¿no? Juan Lozano dice, alcanza a decir, bueno, y entonces ¿qué le diría a... Ah, ¡Yo sí quiero decir! ¡Y es importante! ¡Y aquí! ¡Y esto es per, per, perdón! ¡Y el honor! ¡Y la camiseta! ¡Y el camuflado! Ajú, ay, no Como este monólogo desenfrenado. Y por el otro lado están tratando de meter el cuento de que estos son perfilamientos legales. Y así se va construyendo lo que parece ser no ese litigio en las redes sociales o ese litigio en la opinión pública ...que se construye desde los gobiernos... ...porque es una cosa que está haciendo Trump... ...y que está haciendo Bolsonaro... ...y que está haciendo todo el mundo... ...y es poner a la gente como juez... ...no como... ...miren ustedes... Y se lanza ese discurso y ese discurso puede que no llegue muy lejos, puede que la investigación o que esa esa declaración, ese concepto del ministro de defensa no sea pertinente, pero eventualmente se hace parte de la conversación porque ya sabemos que hay bodegas, que hay bots, que hay trolls, que hay gente que está pagada para mover estos temas o que está al menos entrenada o, o conminada a llamar estos temas y eventualmente van a empezar a repetir que eso es legal, que eso es legal, que eso es legal, hasta que la conversación completamente desaparezca. Entonces ese juego a dos bandas pues, se está volviendo algo clásico. Lo nuevo simplemente es tratar de seguirle la cuerda a ver qué personajes son los que están protagonizando este Sainete.
4: A mí me llama la atención, o me llama la atención como tres cosas de lo que estamos hablando. Uno es que el enfoque de, de diplomacia y de lío ...de los recursos de Estados Unidos pasó a un octavo plano. De eso mejor no hablemos, ¿no? Entonces me parece que eso es como un silencio raro, por supuesto premeditado, ¿no? Y es ahora entramos entonces en la fase de la que hablaron ahorita Boqui y Rivas... ...y es después de la indignación, entonces pasamos ahora a lavar la cara y a decir o que bien es legal o a minimizarlo como hace Marisabel Rueda en su columna hablando de los perfilitos, ¿no? Mientras juegan con la inteligencia hacer unos perfilitos, el ln crece, el narcotráfico, ¿no? Entonces, minimicémoslo, pongámoslo en sus justas proporciones, ya pasada la semana en la que dijimos que qué que, que horrible. No hablamos del lío de los recursos, que para mí era una de las cosas sorprendentes, habiendo dicho que esto es un mal conocido, esto tenía ese componente de Estados Unidos que podía darle como una, una cara distinta o meterlo en un lío más grande y que creo que ahora solamente brilla por su ausencia.
0: Justo eso que mencionas, el apartado de la entrevista que hicimos con John Notice, que no salió publicado en el episodio anterior, donde cuando yo le hice esa pregunta de él, ¿qué esperaba que pudiera pasar con ese escándalo que tú estás mencionando? Él decía, bueno, puede que un par de senadores les interese, pero ese es el menor de los problemas ahora en el Congreso. Entonces también como que de parte y parte había como esa idea de que esto podía ser un escándalo y como que no fue una, al final como que no hizo el llamado lo suficientemente grave como para que ocurriera, aun cuando pues, salió hace poco un reportaje del New York Times sobre el tema.
4: Y lo otro frente a la entrevista que por supuesto vamos a poner en presunto muchas veces en su tono, ahua realmente no es una entrevista. O sea, eso no se puede llamar entrevista. Cuando RCN tuitea, como ve aquí nuestra entrevista, la entrevista de nuestro director, en la que el grito militar ha vuelto. Es, o sea, solo ese tweet. Ha vuelto. Dice así el, el tweet y es como: ¿cuál grito militar ha vuelto y cuál entrevista? O sea, son dos mentiras, porque ni el uno ni lo otro, porque Juan Lozano está haciendo ahí las veces de las que, no sé, tantos memes o tantos chistes malos se han dicho o críticas al periodismo de ser el, el altavoz del poder, ¿no? De ponerle el micrófono y parquearse enfrente mientras este personaje, como decíamos ya es un personaje zapateiro, hace estas declaraciones demenciales en un tono, yo creo que lo, lo escuchaban en toda la redacción en RCN, afuera en la calle, ¿no? Él estaba como izando la bandera en el estudio, dando unas frases... ¿no? que salía nada más en Twitter, que el ejército es la institución más querida por los colombianos. Pues no sé, no tengo ni idea si es la más querida. ¿Ustedes pueden confiar en todo lo que estamos haciendo? Pues tampoco sé. no Y, y yo me aterraba de pensar, pero de periodista, tú no tienes una sola pregunta. O sea, preguntas y dejas 10 minutos de respuesta de disparatada.
1: Jesucristo tuvo 12 apóstoles y dos de ellos le fallaron. Yo tengo 230 mil hombres en el ejército y por eso estoy aquí, indignado en su canal indignado en su canal, como comandante del ejército.
4: Porque... Y vuelve y le pregunta otra cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Era, realmente, yo creo que va a ser material de clase, ¿no? Como, ok, parémola. Este hombre está respondiendo la institución, la ciudadano frente a la institución, y Juan Lozano le pregunta por cualquier otra cosa, ¿no? Es realmente de guión. Es como si no lo estuviera escuchando o realmente no lo está haciendo, está simplemente dejando que le pase el tiempo y que él diga lo que tenga que decir, no importa cómo. Parece ahí sí como el deber cumplido chan chan
1: creo que en el consumo de medios de comunicación si uno tuviera que dibujar como el, el escenario ideal pues uno dice primero información, después opinión entonces creo que estamos en un punto de esa naturaleza es decir, aquí los hechos han demostrado que pasaron un perfilamiento y un seguimiento irregular y legítimo y todos los actores del debate y todos los medios de comunicación no están cuestionando ese hecho ahora, el vaso tiene agua y la opinión es si está medio lleno o medio vacío. Y lo interesante de lo que está pasando es que, como la reportería y los hechos ya no dan mucho más, son entonces las opiniones las que entran a llenar un vacío sobre las preguntas que persisten. Y yo quiero arrancar un poco por lo bueno. Hay por lo menos dos editoriales muy potentes de Gustavo Gómez. El último que escuché está relacionado con cuestionar el hecho de que la, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia no se haya declarado impedida. Y una estructuración de un editorial bastante, bastante contundente. Tenemos el comité editorial de New York Times opinando sobre el tema. ¿sí? Esto todo es opinión. o sea esto, esto no es adicionar más hechos, esto es un análisis de los hechos. Y esto que ustedes plantean de otros medios de comunicación también son ejercicios de opinión. Son líneas editoriales. Si yo tengo una, una entrevista donde estoy dando la oportunidad a que el general de las fuerzas militares hable... La agudeza, lo afilado que uno tenga las preguntas, es también una puesta en escena de una posición editorial que uno puede o no compartir, pero que es legítimo. Yo un poco tratando de ver otros ángulos del Ahúa de Zapateiro, y es, a lo mejor es un personaje que no solo le está hablando al país, sino que le debe estar preocupando y hablando mucho, es a la fuerza que dirige. Y a lo mejor en ese entorno de discusión, que no es un entorno de la relación medio-audiencia, sino que es de la relación jerárquica de una estructura militar, el ajua tiene algún sentido. Porque si yo fuera el general de las fuerzas militares y me está pasando lo que me está pasando, hombre, el llamadito a la unidad tiene, ¿tiene algún sentido... ...dentro de las mismas apuestas por la solución... ...más allá de si no le pareció un tono... Yo, ...yo creo que ahí hay un, un showman también... ...hay una performance sí ...pero es parte también de, 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 de unas narrativas... ...que esa palabra ya me empieza a trillar aquí en Presunto... ...es parte de, de, de una forma discursiva... Que, ...que es ajena a nosotros... ...ninguno de nosotros es militar... ...las audiencias de los medios de comunicación... ...muchas de ellas no son de esa formación o de esa cultura... ...pero puede tener algún sentido... ...ahora, esto es algo que también empieza a tener su ciclo. Es decir, cuando uno piensa en, en las chuzadas del DAS, eso es algo que tiene un ciclo que se intensifica, que se relaja, que después sale un proceso judicial condenando a alguien o dándole libertad a otra persona. Y el capítulo de los impactos, digamos, exteriores que pueda tener esto aún está por verse. ¿no? Es decir, tenemos hasta el momento un cubrimiento Bogotá, esto va a tener un cubrimiento Washington. No sé qué tanto impacto va a tener, no sé qué tanta digamos, relación va a tener ahí, pero eso es algo que, que se debe venir, esto es un asunto muy muy complejo. Y yo creo que al final, bien por el hecho de que es un asunto sobre el cual hay información y no hay, digamos, no hay una controversia sobre los hechos que nos hagan pensar que eso no ocurrió. Y creo que eso es bueno porque la gran mayoría de asuntos delicados se quedan en unas nebulosas donde la gente no sabe si lo que pasó está bien o está mal o si realmente ocurrió. Y yo también saludo que sea una oportunidad para que se muestren las posiciones editoriales, aquellas que a algunos les puede agradar como las de New York Times o las de Gustavo Gómez y aquellos que pueden representar los intereses de otros como bien pueden ser las entrevistas que se han hecho a la cúpula militar.
2: No, pero ahí, ahí yo creo que puede terminar siendo un poco tricky ese ángulo porque no estamos hablando de una posición editorial. Estamos, o sea, si hablamos de que Fernando Londoño se manda 20 minutos diciendo lo que él considere que, que son estos perfilamientos o la columna de María Isabel Rueda hablando de perfilitos, esas son unas posturas editoriales. Pero si yo pongo en escena una entrevista periodística, eso tiene unas ingredientes que requieren de un periodista de contraparte que está bien que por supuesto en esa entrevista va a haber una posición editorial de, de quien la está haciendo pero eso no quiere decir que no haya contrapreguntas o que sea simplemente un espacio en pantalla es que finalmente y esto tiene mucho que ver también con, con esas estrategias que tienen no solamente en este caso sino en muchísimos cuando quieren posicionar un tema o cuando quieren mostrar alguna gestión pues hacen un tour por distintos programas donde está pactado prácticamente que no va a haber entrevistas entonces aquí yo creo que no va a haber preguntas entonces yo creo que aquí hay por un lado pues varias dudas ...de qué tan periodístico fue ese espacio puntual de la entrevista de, de Juan Lozano... ...además director del medio, ¿no? Quieren poner a la cabeza más visible para darle toda la gala a la, y la relevancia a la entrevista pero pues no cumple con su papel y finalmente entonces lo que terminamos escuchando es un monólogo que no puede ser disfrazado ni de editorial ni de, ni de entrevista y creo que eso es especialmente sensible por lo peligroso y lo engañoso que termina siendo la información que recibe quien lo esté escuchando.
0: Sí, simplemente como para darle cierre a esta primera parte del episodio, frente a este personaje que se está construyendo que es el pues, ministro de defensa frente a lo que está haciendo el general Zapateiro, también están las preguntas al quehacer periodístico, sobre todo en temas de cómo simplemente retratamos comunicados de una fuente oficial, lo ponemos tal cual en nuestro medio, y ahí, digamos, aún sabiendo que es una noticia, cómo se ponen a pruebas respuestas de estas fuentes, donde, pues, finalmente, si puede ser un comunicado, una rueda de prensa, yo siento que, si sí, en estos casos tiene que haber un ejercicio, pues, el que estaba llamando María Paula Iboc, de, bueno, y si lo que está diciendo eh, este, el ministro es real, entonces... Muchos medios simplemente tomaron la rueda de prensa, la retrataron tal cual y pues al final pareciera como si fuera noticia 100% datos, 100% reales eh, verificados y factchequeados cuando pues finalmente son los datos de una única fuente. Pero
1: una pregunta, una, una pregunta es que yo, que yo creo que hay, aquí hay un tema tanto de tono como de lo que es cierto. Las personas entrevistadas dijeron alguna mentira. Porque en, en, en honor un poco también como a, a algo que yo creo que tendríamos que hacer en, en presunto... RCN también tuvo una, una, una entrevista con el, con el ministro de defensa, eso no fue esta semana, sino la semana anterior, que fue una entrevista muy dura, que la hizo José Manuel Acevedo. Y yo creo que el silencio o la pasividad sí es una opinión. ¿sí? Es decir, si yo afilo mis, mi cuestionario más o lo dejo más suavecito o lo dejo hablar simplemente todo lo que quiera es una posición del medio de comunicación... o por lo menos de quien está entrevistando... que uno puede hacerle un análisis de... oiga, pero usted tiene a este tipo ahí... ¿cómo no le va a preguntar aquello? ¡Listo! Eso entra, digamos, dentro del terreno de las posibilidades... pero creo que, insisto... no hay una controversia sobre lo que pasó... estamos en un momento en el que... por un lado se quiere tener como una posición indulgente... y es decir, como... bueno, es grave y se han hecho cosas... y esas cosas se han hecho bien... que es la posición del gobierno... y hay otros que dicen... no, 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 un momento... Aquí lo que pasó es muy grave. Han hecho unas cositas que no son proporcionales con la dimensión de lo que está pasando. Pero yo creo que el silencio, la pasividad de una entrevista, es un acto editorial.
0: No, y por ejemplo, lo que yo estaba citando era más noticias. Pues varios medios como El Espectador, Minuto 30, citan exactamente el mismo momento de la rueda de prensa que seguro es la que reciben pues como parte de los cables mismos de las, de las jefaturas de prensa. Y Ambos dicen al tiempo, reiteró que las actividades de contrainteligencia que desarrolla el ejército están ceñidas al marco legal. Y eso pues hace parte también de lo que estaba explicando Santiago al comienzo y por eso siento como que ese tipo de cosas ya dejan por sentado pues que estamos hablando en un marco de la legalidad y que deberíamos eh, como dejar de hacer preguntas, pareciera.
1: Ahora, hay avances sobre los hechos, solo menciono dos temas. El tiempo hoy saca un reportaje sobre quien dirigía la justicia penal militar, ¿no? que salió y que plantea que es una persecución por su buena gestión en el asunto. Eso a a adiciona elementos a la conversación, son nuevos hechos. Y hoy el espectador también sacó un reportaje donde especifica la algunos softwares y herramientas que fueron utilizados a partir de un informe que obtuvo de parte de la Procuraduría, o no, digamos que tiene origen en la Procuraduría por lo menos. Entonces aquí hay un trabajo de periodístico que se está adelantando. De la misma forma en que también hay espacios periodísticos donde se quiere simplemente recoger opiniones sin mucho miramiento de si lo que se está diciendo es cierto o falso y que queda en el plano de la opinión.
3: Sí, además hay algo que, que nosotros en Colombia, sobre todo en Colombia, pero bueno, pasa realmente en el mundo entero, tendríamos que tener muy en cuenta y tomar muy con pinzas, es que no todo lo legal es ético, ¿no? Y no todo lo que está metido en el marco legal es correcto necesariamente. Entonces, sí, digamos que yo veo a Pedro caminando por la calle porque podemos salir y se acabó la cuarentena. Yo lo veo caminando por la calle y le digo, pero cuídese mucho, en ese tono. Entonces Pedro dice: Este hijo de puta me está amenazando de muerte, ¿no? Como, cuídese mucho, ¿no? Pero si lo pasamos en un juzgado, mi abogado puede decir: Vamos a, digamos, hagamos de cuenta que es Abelardo de la Espriella... ¿no? Santiago, mi cliente, le dijo que se cuidara mucho porque él quiere mucho a Pedro Vaca. Él no le estaba diciendo nada distinto que se cuidara porque estamos todavía en tiempo de pandemia global, ¿no? Entonces queda en el registro que yo dije: Cuídese mucho, cierra comillas. Pero yo dije. ¡Cuidad mucho! ¿No? ¡Pilas! Entonces, la forma en que nosotros hacemos, claro, puede ser perfectamente legal. Nosotros sacamos fotos de las redes sociales de los periodistas. Pero para un periodista, saber que un militar está interesado en tener fotos de su matrimonio, fotos de sus hijos, fotos de su casa, fotos de los lugares en los cuales da conferencias o no, fechas especiales, números de teléfono... Por mucho que lo haya hecho en las redes sociales, por mucho que estén hechas dentro del marco legal, lo que están haciendo es convertir la normalidad en un arma y en una herramienta para infundir miedo a gente que está haciendo un trabajo que pone o que compromete muchas de las gestiones y muchos de los abusos de poder en los cuales incurre el ejército nacional el problema es además que este sistema de indulgencia estos, estos silencios editoriales lo que están haciendo es que el gremio de los periodistas está dejando solo a sus propios componentes o sea, no podemos olvidar que estos son periodistas dejando solos a otros periodistas sin ni siquiera cuestionar entonces por qué se sacó un comunicado por qué se envió una carta abierta, por qué los periodistas tienen miedo si finalmente era legal, ¿no? si es legal por eso es que tienen que prohibir el porte de armas, ¿no? Porque cuando no es legal, entonces ahí sí al menos tienen un titular para decir no, lo sacó ilegalmente. Pero si fuera legal las armas, entonces, ah, no, él disparó porque pues, tiene una pistola.
0: En esta segunda parte del episodio, que no queríamos dejar pasar algo que nos parece muy importante sobre muchos de los temas que se pueden estar cubriendo ahorita en los medios de comunicación frente a cómo estamos hablando de desigualdad y porque a veces cuando nosotros habíamos hablado en otros episodios de las notas de color, aunque parece algo como tan sencillo y tan amable, podrían también ser peligrosas en términos de la forma en la cual se están recreando realidades de las personas en estos momentos como de extrema vulnerabilidad. Entonces, María Paula, quisieras simplemente hacerme un breve pequeñísimo resumen. De la noticia que publicó Caracol Televisión
4: Ok, listo, entonces Caracol publica una nota De color por domiseria En la que reseña a dos primitos Dos niños que no llegan a tal vez 10 años con un computador Basura, sacado de un basurero eh, Sin fondo y destrozado Con el que juegan a hacer tareas y es una historia en un tono romántico donde es, es, hay ternura, estos niños sueñan, está completamente romantizado la precariedad que la misma nota está haciendo evidente en las imágenes, pero que en el audio se escucha un tono del periodista enternecido por la inocencia e ingenuidad de estos niños que están aquí jugando con basura y cartón. Cambiamos de tema. En Tunja Boyacá conocimos la historia maravillosa de dos niños que con su creatividad diseñaron un computador que aunque no funciona, a ellos sí les sirve para hacer sus tareas, así como ven a sus compañeros cuando se conectan a Internet.
2: Tras esta fachada se escribe una historia de inocencia y realidad, un contraste entre lo imaginario y las circunstancias con las que vive una familia que poco conoce adversidades, o que quizás puede conocerlas, solo que aprendieron a vivir con ellas y a disfrutarlas. Mientras muchos niños de su edad se conectan con lo último en tecnología, este par de primos se conectan con su mundo a través de una vieja y obsoleta pantalla de computador y un teclado dibujado con carbón sobre un trozo de madera. Estos soñadores hacen sus tareas por medio de WhatsApp en los celulares de sus padres.
4: Y lo que pasó en, en redes y, y yo creo que fue una de las, de las notas más compartidas en la última semana en presunto y, y recogiendo to, por supuesto los mensajes de muchas personas es está mal, no está mal mostrar lo que la desigualdad está haciendo evidente y es la diferencia entre los niños conectados y los desconectados el país que no vive digital ¿no? las tics de la ministra que no han llegado a, las, a conectar a las selvas profundas, ni a las localidades alejadas ni a quienes más lo necesitan ¿no? la brecha digital del internet de lo que no hablamos buenas serían las notas para pensar cómo la educación virtual ha acentuado más esas diferencias pero aquí romantizamos la precariedad y lo hacemos desde un tono condescendiente con estos niños, que además valga preguntar si podían salir o no en televisión siendo los protagonistas. ¿no? Hay un montón de preguntas que hacerle a esa nota de enfoque, de representación ¿no? y de mirada sobre el real problema, que no es una nota esperanzadora, sino realmente patética sobre la situación desigual que está mostrando.
0: Hay algo importante de eso que tú mencionas en las redes sociales y es que muchos de los mensajes que la audiencia ha dado directamente a Caracol no tenían que ver con la calidad de la nota periodística, sino porque qué Caracol no le estaba regalando un computador a sus niños, como si fuera una responsabilidad del medio y ese pues realmente no es el punto. O sea, lo que nosotros queremos recordar es exactamente lo que acaba de decir María Paula. Si vamos a usar una nota de este tipo, no puede ser simplemente para enternecernos, sino para hablar de investigaciones y reportajes de verdad sobre temas de desigualdad a más alto nivel en lo que pasa en Tunjao con el Ministerio de, de las TIC, entonces y de Educación. Que
4: además ya han regalado tabletas y computadores y esa no es la forma de acortar brechas
0: digitales. Sí, no. Igual el medio tampoco tiene que regalar el, la tableta Es como eso, el medio no tiene que hacer eso para hacer mejor periodismo. Eso no se trata. Además,
4: no es entregarle a los niños aparatos y, y resolver el problema del acceso a la educación. Ellos están jugando hacer tareas. Es como es que todo está mal desde, no, es una nota sobre educación, sobre ingenuidad, sobre sacar cosas de la basura. A mí me recordó un poco la isla de las flores, no sé si han visto ese documental que es como de 1980, quienes tienen que hurgar en la basura, lo que a los demás desde el otro lado nos parece romántico que lo hagan no como tan ingeniosos, tan ingeniosos. Es que en Colombia sí de verdad eso sacamos de la basura y somos de un ingenio. No, nos quedamos parados en ningún lado.
3: No, pues ponen, ¿no? Ejemplo de persistencia. La barra amarilla
1: debajo de lo que está pasando en la noticia dice ejemplo de persistencia. No, a mí personalmente me parecen notas ofensivas, ¿no? Me parecen notas ofensivas con un sector amplísimo además de la población que además traga mucha televisión. Pero un poco la pregunta que yo me hacía es ¿por qué pasa? O sea, ¿por qué si en horario, en horario prime 20 segundos cuestan un dineral, se invierte tiempo en una nota de estas características? Y, y este es un tema del cual creo que no hemos hablado nunca en presunto y es la composición de los medios de comunicación. ¿Quiénes integran los medios de comunicación y de dónde vienen? Yo creo que para que uno sienta una repulsión por esta nota, uno tiene que tener algún tipo de contacto cercano con los sectores populares porque Colombia es un país que está tan estratificado donde digamos la gente privilegiada, la gente que tiene unas vidas cómodas, holgadas sí siente sensibilidad por estos contenidos, sí le llena el corazoncito por tres minutos, sí, se siente, sí siente que Colombia es resiliente, sí siente esa perseverancia. Un periodismo hecho desde una élite bogotana para una élite bogotana que tiene como sujeto y como audiencia a un montón de gente vulnerable. Y entonces yo creo que esto es un asunto o sea, que es especialmente delicado y especialmente importante en televisión. Si uno va a ver cómo se conforman, cuáles son los orígenes populares o privilegiados de los medios de comunicación, casi todos los medios de comunicación suelen tener de esas dos franjas, digamos, de la sociedad, pero televisión tiene mucha gente gomela y la gente de extracción popular que llega a la televisión se gomeliza. Porque la estética, porque la forma de la narración, la televisión suele ser un lugar desde, desde, desde el cual se enuncia una élite que lee una realidad y una élite que le habla a otra élite. Nosotros podemos tener muchas críticas de ese contenido, pero ese contenido hay mucha señora de carulla a la que le encanta, que sonríe cuando lo ve, ¿no? Y que se le convierte como en un componente casi que de, 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 de llenarse de energía en el medio de este momento. Entonces, la composición de los medios, el origen de los periodistas, la sensibilidad frente a la sociedad, me parece que es algo que atraviesa este tipo de notas de principio a fin. Pues
3: la palabra privilegio <ríe> viene del latín privilegium, que está compuesta por privus, de uno mismo, del verbo privare, legalis, relativo a la ley, es decir, de la misma de legislador o bueno y el sufijo IUM que indica relación como en litigio entonces el eh, privilegio eh, se refiere a todos aquellos derechos en exclusiva que se obtienen sobre algo es decir, esas cosas que uno obtiene y que muchos otros no y cuando uno habla sobre, sobre cómo se enuncia desde el privilegio, que es exactamente lo que está describiendo Pedro, pues es importante sí ponerse en los zapatos del periodista para entender por qué alguien sacaría una nota de este estilo. Nosotros habíamos hablado sobre el privilegio, sí, cuando Claudia Palacios hizo eh, la primera de, de sus columnas de la trilogía de Auschwitz y hicimos eh, una nota hablando sobre cómo se enuncia desde el privilegio y cómo alguien se siente con derecho a decir ciertas cosas. Y, y seguramente cuando alguien increpa al periodista por hacerlo, el periodista va a decir, pero si sí me pareció muy bello, ¿no? Mis, mis buenas intenciones están en mostrarle a la gente todas estas palabras que nosotros blandimos, ¿no? Con una facilidad, resiliencia, persistencia, y que no nos fijamos hasta qué punto pueden ser perpetuadores de, de la inequidad. Pero, como lo está diciendo Pedro, los medios no están pensados para mirar hacia la inequidad sino al contrario para dar por hecho que eso es así y ya que eso es así qué divertidos son estos locos pobres no como ¡oh! mira ¿no? increíble mira lo que hacen con la basura que tienen de vecina ah, hermoso yo estaría loco yo me volvería loco en cambio estos pobres niños juegan a hacer tareas ¿no? entonces esa enunciación solamente puede ser hecha desde el privilegio más pasmoso y es lo que es preocupante porque eso se extiende ...no solamente a los niños que encuentran en la basura un computador... ...sino en general a muchas otras manifestaciones. Lo que pasa es que sí, muchas señoras ven esto y se les enternece... ...muchos señores lo ven, pero al mismo tiempo... ...los noticieros de, del mediodía y los noticieros de, de la tarde... ...se ven sobre todo en restaurantes... ...y restaurantes de todos los rangos de precios... ...y restaurantes de corrientazo en donde comen... ...ahí sí todas las clases sociales... ...de manera que sí debe haber mucha gente a la que no se le está teniendo en cuenta tal vez porque no cumple un papel dentro de la economía de consumo o no mueve la economía por lo tanto no importa si ven o no los comerciales que van entre los segmentos del noticiero que se deben sentir muy ofendidos por estar viendo esto que se deben sentir retratados de una manera que más que bonita es humillante sin embargo en eso consiste el truco de lo aspiracional no es venderle a los pobres su, su propia pobreza o la posibilidad remota de la movilidad social que no consiste en encontrarse un computador en la basura, sino en poder votar uno para que alguien más se lo encuentre. De manera que la gente, incluso la que está en la inmunda, que en este momento es el municipio con mayor población de Colombia, la gente que está en la inmunda dirá como, ese no soy yo, ¿no? ese no soy yo, esos son esos niños que viven allá al lado de ese botadero, ese no soy yo. Así como estamos viendo esta nota que a mí me parece que es pasmosa, me parece que es un horror estar viendo esto, pero al mismo tiempo, hace semanas, el gobierno mismo sacó, el Ministerio de Salud sacó unas fichas en donde decía, recuerda comer muchos vegetales, recuerda comer cinco veces al día y come más frutos secos en tu dieta. Y es como... ¿Qué? Es decir, ok, que Caracol haga esto, pero el Ministerio de Salud, si el Ministerio de Salud que tiene que sostener, el, que, que hace parte del Estado que gobierna a 40 millones de, gente, de personas que están jodidas, ¿no? Muchas de ellas, sin posibilidad de comerse una sola comida, le está recomendando a la gente que coma nueces. Entonces, es ese nivel de privilegios el que nosotros estamos manejando ya como tal en este país, literal. Y es importante que nosotros lo evaluemos porque atraviesa todo. No solamente está en los medios de comunicación, sino que está también en la comunicación oficial, que a mí me parece que es una absoluta
2: demencia. Entendí dos minutos después el chiste de la inmunda de Rivas. Pero a la pregunta de Pedro de, de por qué pasa, creo que habría que sumarle otra y es precisamente cómo evitarla. Y es una pregunta que se han hecho muchísimos medios de comunicación en, en, en varios países y mirando los sistemas públicos de medios de comunicación, pues precisamente ahí hacen un esfuerzo grande en tener entre su redacción a personas que puedan ejemplificar y, y mostrar esa diversidad de cada sociedad. No solamente en temas socioeconómicos, sino por supuesto culturales. Y creo que aquí eso, pues en, en los medios privados... Es, estamos lejos de eso, pero por lo menos en los medios públicos es algo que, que se debería mostrar y que hay algunos ejemplos de por, por momentos que, que han mostrado eso, pero que sin duda es esencial para poder hablar con mucha más cercanía a, a los distintos asuntos que afectan a una sociedad, que yo creo que eso es precisamente uno de los grandes problemas que tiene el periodismo colombiano es poder hacer historias y periodismo de, que retraten la sociedad. ¿sí? Yo creo que ahí es donde vemos más titulastres, donde vemos más notas ofensivas, donde vemos más todo esto que está sucediendo, porque precisamente quienes lo hacen pues tienen un conocimiento muy, muy, muy pequeño del país y lo hacen desde su posición de, de privilegio que acentúa precisamente como estas, sí, este tipo de notas. Otra. Mientras tanto, en medio de un mundo desconocido, estos dos niños demuestran que vale la pena seguir soñando, pese a todas las adversidades.
0: Seguimos hablando como de estos temas del cubrimiento a la élite y a la, no sé, como el contraste de la lucha de clases, pues otra noticia que fue muy importante esta semana, fue la que la W Radio publicó como explotación laboral, Celadora denuncia que fue secuestrada en el edificio donde trabaja. Esta noticia fue una de las primeras denuncias del caso de difonseca Fonseca, la vigilante del edificio Luz Marina en el barrio Rosales o el retiro, o como quieran los tuiteros defender el barrio, que fue obligada a estar en, en un turno de 24 horas durante casi un mes viviendo en un cuarto en el sótano de un edificio y con 15 mil pesos diarios para comer. Ella pues sufrió una parálisis facial que finalmente la llevó a ser sacada en ambulancia del edificio y en la W en esta ocasión pues hacen la denuncia completa con chats de WhatsApp y fotos del lugar y bueno las condiciones médicas de ella y escuchen esta historia sobre presunto maltrato laboral una situación pues que realmente tiene muy mal a la protagonista de esta historia y las, ella la señora Eddie Fonseca quien trabaja desde hace dos años en el edificio Luz Marina de Maes y quien denuncia que durante la etapa de la cuarentena Mientras que ella estaba trabajando como portera y también organizando
4: y cumpliendo labores y funciones de servicios generales
0: en este edificio, pues prácticamente le dijeron que no podía volver a su casa y tuvo que poner ella de su alimentación. Sufrió una época de mucho estrés, casi un mes encerrada en su sitio de trabajo, cumpliendo turnos muy largos, de 24 horas al día, sin dinero para comprar comida. No, no señora, no me dejé ir a mi casa desde el día eh, 25, eh, que ingresé a las 5 y media de la mañana a tomar mi turno, hasta el día 23 de abril, que eh, me sacaron en ambulancia.
3: ¿Y usted duró un mes durmiendo en un sofá?
4: Sí, señor. Un día le pedí
0: un permiso para ir a mi casa, necesitaba ir. Me dijeron que se pues, estaban cuadrando, que, que iban a hablar con todos los residentes. Después me dijo que no, que no habían aceptado, que tenía que seguir ahí. Entonces, esta historia pues, es indignante y muchos medios la recogieron durante ese día, pero pues tanto City TV como el, el canal de Semana de Vicky Dávila la convierten en un espectáculo también, donde pues se hace como casi timbrar en la, en la puerta del edificio y contactar a, a, al senador. En fin, empezaron a pasar muchísimas cosas con este caso. ¿Ustedes cómo lo vieron?
4: Vicky, muy buenas tardes, pues nos encontramos al pie del edificio donde estaba trabajando la señora Edi Fonseca, eh, pues aparentemente sin cumplirse con los requisitos de salubridad ni tampoco de higiene necesarios. Antes de entrar a preguntar si alguien nos puede atender, les quiero decir un nombre que es el del presidente del consejo Oscar Osorio, porque eh, hace unos minutos han hecho esta pintada aquí al frente donde dice los buenos somos más Oscar Osorio HP. Eh, vamos a preguntar si el señor hoy nos podría atender, nos dicen que reside en este conjunto aquí en el apartamento 202, a ver si alguien eh, nos recibe Frente a esa nota incluso ya hubo un metaanálisis del espectador sobre cómo cubrirlo porque por un lado está y volvemos a la, a la palabra de Tomate trago, la narrativa de si hay explotación laboral en el estrato 6 y esta idea del de barrio de bien y la gente de bien y todo esto Fatal construido alrededor del clasismo y de la situación que además, por supuesto, tiene que ver con derechos laborales, pero también en lo que se reveló ahí. Hay, por supuesto, mucha discriminación y la, cómo las personas del edificio o, o cómo los mensajes evidencian un problema tremendo de derechos laborales, sino alrededor de la foto del edificio, ¿no? que creo que fue una controversia interesante porque además de lo que pasó con esta, con esta persona que sufrió este abuso, era si el medio día publicar la foto del edificio, la discusión digamos, de, del barrio, en Twitter no, no podía conmigo, del nombre del barrio, <risa> no, 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 sin comentarios, pero sí, a mí sí me pareció interesante esta idea de ilustrarla con el edificio que es, allí en la Circunvalar que ya todos hemos visto tantas veces, en tantas eh, imágenes, o si debían usar una imagen de banco, como la que usaron, ¿no? que era una, una foto de un edificio que uno encuentra típicamente en otros lugares de Bogotá y en otros sectores sociales, y vamos a usar la palabra inmunda con la que nos vivieron en esta ciudad, en otros estratos. Tal vez la respuesta a esa, a esa pregunta es que no tocaba ilustrarla con la foto del edificio, ¿no? y podía el periódico obviar esa foto y poner otras, yo vi otras imágenes de, de personas trabajando en seguridad del edificio, de mujeres eh, que trabajan en este mismo oficio, o no poner ninguna imagen, o qué sé yo, no va a ser un collage de cualquier otra. Pero esta idea de a quién están representando, ¿sí? que yo creo que es esto tan difícil que también siento que pasa mucho con la violencia de género, y es que es más fácil contarlo cuando pasa en sectores populares que cuando pasa en la clase alta, el periodismo patina. ¿No? Entonces, decimos el nombre del edificio, no, decimos la gente que vive ahí, o no, no decimos el estrato 6, o sea, ¿no, no se hubieran preguntado entonces explotación laboral en el estrato 1, eso sería un titular de, de un medio, como si fue esa, esa pregunta que deja como una sorpresa, ¿no? explotación laboral en este edificio tan, tan correcto, en este barrio eh, donde esas cosas no suceden? ¿Cómo podría uno cambiar ese abuso por cualquier otro, como...? ¿No? Violencia de género en este edificio tan costoso.
0: Retomando lo que estábamos diciendo antes con el tema de Caracol Televisión y los primitos. Y es, pues que también podemos hacernos preguntas más amplias, no solamente como a denunciar lo que está ocurriendo en este edificio específico que podría llevar a la turba a que... Pues lo persiga, que también eran como uno de los argumentos en, a favor de esta imagen que se publique o no de lo que tú estabas hablando, sino también como una oportunidad para hablar de los abusos de poder en sistemas laborales y como que está ocurriendo en el sector de vigilancia, que pues es un sector que en serio nunca sale en las noticias y pues que tiene muchísimas personas empleadas, entonces también cómo hacer esos llamados de muchas veces este tipo de, de historias pueden funcionar también para hacer unas denuncias más amplias como con sectores y políticas públicas que enmarquen la discusión desde niveles donde haya muchísimos más actores. Sí, pero a mí lo que tal vez me molesta es esto como el lado oscuro del sector pudiente, no que
4: es como, no, no, no es el, no es el lado oscuro, sí o sea estas cosas por supuesto pasan como la violencia pasa y es que no... Eso no es algo que necesariamente y estadísticamente suceda más en otros estratos. Esa estadística uh -huh. no existe. Están nuestras cabezas que tienen imaginarios clasistas, pero no es verdad. ¿no? Entonces, cuando la pintan como... Aquí les estamos mostrando esta... Esa, esa es otra manzana podrida, como, ¿no? Esa es la manzana podrida del sector pudiente,
0: los edificios regios. No es todo el mundo, no. Son ellos en ese edificio. No me confundas mi barrio, María Paula.
4: Porque hay una discusión entre las calles. Se llama Rosales... Qué molesto es que el periodismo no se ubique bien en las localidades, qué molesto.
0: Sí, es chapinero alto, chapinero bajo, a mí no me hace el favor y me lo diferencia.
1: Yo, yo solo quiero decir dos cosas, la primera es algo que hace parte como de ese espíritu quijotesco del periodismo, es la sensibilidad por los problemas sociales. Yo creo que eso es algo que hay que recuperar y es algo que en la medida de lo posible no debería tener como un toque compasivo, sino más bien transformador. Y esta nota de Rosales o Retiro, de, bueno, del barrio privilegiado del cual estamos hablando, me parece que combina esas dos cosas y me conflictúa, es decir, es un cubrimiento compasivo, de alguna manera como pudoroso, pero también tiene una vocación transformadora, en dos sentidos, yo creo que la vida de esta mujer cambia por el periodismo, al margen de si el periodismo fue lastimero o no, cambia, ¿sí? habría podido ser su historia mucho peor y también es una historia que impacta otras tantas vidas donde pueden estar ocurriendo cosas similares es decir, ¿cuántas otras personas no podrían estar en estos abusos? y esta noticia mosquea a un montón de, de ricos y dicen, Ey, miércoles, esto, esto hay que tratarlo de una forma más allá de que nos abran la puerta no entonces creo que ahí el periodismo tiene un, un valor transformativo de instalar debates, de que sea la discusión y eso es algo que es bueno eso es algo saludable para el tipo de país que somos.
2: No, yo o solamente ahí como una, un ejercicio, una recomendación para los millones de estudiantes de periodismo que nos escuchan, es que hicieran una... Millones. El, millones. El ejercicio de, de hacer una comparativa entre este caso y el de Juliana Zamboní, que yo creo que tienen varias similitudes y que, por supuesto, digamos que hable, pues recogen o muestran un poco todo esto que estamos conversando. Se podría comparar en aras de ese ejercicio también de, de mirar otras formas de contar... Temas de, de esclavitud o temas de estos crímenes que se hacen cuando las clases socioeconómicas no están de por medio o cuando quien lo cuenta no lo quiere contar con ese ángulo. Creo que ahí también pueden salir varios elementos y claro, como en estos tiempos los estudiantes no están haciendo nada, pues que trabajen un poquito en esa tarea
3: en la Universidad Autónoma de Teletrabajo de la Inmunda. Yo creo que lo, lo importante ahí es que leemos a quién le hablan los medios, ¿no? Colombia es un país tan estructuralmente clasista que incluso el cubrimiento de los medios sin saberlo termina siendo clasista y pudiendo los medios apropiarse de ese papel transformador que igual cumplen a través de su sensibilidad, como bien lo dice Pedro. Y me parece que igual fallan en, en hacer periodismo de servicio cuando podrían estarle diciendo a las clases populares como, mire, esto es a lo que usted tiene derecho, ¿no? Si usted se ve frente un pacto leonino, pero eso no es a quien le está hablando los medios, ¿no? Los medios le está hablando más bien a los ricos como ¿cómo manejar a sus pobres? Como, cuidado, ¿no? Es posible que tengas una vigilante secuestrada en tu edificio y no te hayas dado cuenta amigo del de <risas> edificio Luz Dari, o como sea, como ¿no? Entonces, ¿no? entonces nosotros teniendo que hacer un periodismo eh, que al menos diga, los ricos también secuestran, siempre terminamos haciendo, los ricos también lloran, y termina siendo Ah, no, pero no, vamos a hablar con este ciudadano ejemplarísimo que vivía en el 502 de este edificio. No nos dimos cuenta. Si vio Julio no se dieron cuenta. Entonces no es explotación laboral. ¿no? Entonces, ¿cómo cómo pueden preguntárselo? Yo que me la paso pidiendo a los periodistas que se hagan preguntas. Hay preguntas que uno dice, francamente, ¿por qué te lo preguntaste? No, Entonces, ahí me parece que está un poco visto a qué país narramos y mi relación, claro, lo de Julian Zamboni es fundamental. Yo he pensado simplemente en la columna que hizo Coronel hace dos... ...fines de semana... ...el del nuevo pobre... ...que es un poco el contrario... ...y es... ...los ricos también lloran... ...¿no? Entonces hace... ...tal vez copiada directamente... ...textual el, el testimonio de una persona... ...que está perdiendo su plata... ...lo cual es... ...pues sí es un problema... ...es decir... ...todos tenemos problemas... ...y en medio de una crisis... ...todos tenemos problemas... ...pero apela a la empatía... ...desde un lugar... ...tan ombliguista... ...tan solo... ...no... ...tan, tan privilegiado... ...también en, en sus problemas... Que la gente se le feísimo a hablar a ver si había lugar o no lugar. A mí me parece que hay lugar porque obviamente, sobre todo en las columnas de opinión, hay lugar para todo. Pero creo que eso debería darnos un retrato completo de qué tan clasistas somos, incluso cuando no nos damos cuenta de que estamos siendo clasistas.
0: Hay muchas preguntas alrededor de este tema y pues que nosotros queremos obviamente seguir trabajando constantemente sobre las desigualdades, la manera como de hablar de las personas, las notas de color, la forma en la que nos enfrentamos a las organizaciones tan grandes como el Ejército y pues este es un episodio que trata como de mostrar estas dos perspectivas de estas dos grandes noticias que ocurrieron esta semana. Bueno, pues muchas gracias, Santiago.
3: Hombre, muchísimas gracias a su merced. ¿sí? Pedro. Bueno, muchas Gracias.
0: Jonathan.
2: Un gusto, encantado, feliz.
0: Estuvo muy chévere este presunto, María Paula Martínez. Chao y gracias. Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejo, Santiago Rivas, María Paula Martínez, Jonathan Bock, Pedro Vaca y Carlos Cortés. Cuenta con la preproducción y postproducción del Oro Podcast, una iniciativa de Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez. Este equipo publica episodios todas las semanas gracias a la comunidad de Patreons que hacen esto posible y que confían en nosotros. En patreon.com slash presuntopodcast pueden hacer parte de nuestra comunidad para acceder a encuentros con nosotros, participar de episodios y charlar en nuestra cuenta privada de Twitter arroba presuntoplus. Les recuerdo además que pueden seguirnos en Twitter e Instagram como presuntopodcast y que además pueden enviarnos titulastres, agendastres, buen periodismo, mal periodismo y juntos construiremos pensamiento crítico, entonces gracias a todo el equipo, los invito a que lo sigan y ya saben, yo soy Sara Trejos, escuchen un nuevo episodio de Presunto Podcast la próxima semana